0: 3, 2, Estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha fiel imediata, Holly.
0: Metade do ano já passou, mas estamos aqui juntas e share
1: Holly, muito bem, sem perder tempo, fala para o nosso ouvinte qual será o tema do programa de hoje e quem estará comigo.
0: Vamos lá, querido capitão. Hoje a convocação é para seguir uma tradição entre os produtores de conteúdo literários, aquele registro mesclado com um leve desafio que é a tag do 50%. Não precisa entender agora, o capitão explica melhor mais para a frente. E para essa transmissão estarão aqui o nosso queridismo sabichão do pão de queijo e navegador dessa nave, o Sr. Airechu. Olá pessoal. A multitarefas e a autora super talentosa, Camila Loricchio. Olá, pessoal. A correspondente internacional Simone Souza. Oi,
1: gente. Então vamos pro episódio logo após os recados. Simbora. Então vamos lá, Role, para aqueles recados?
0: Os recados vão ser rápidos, não é? O ouvinte só escuta em consideração a gente.
1: Já sabe que não vai ter demora, Role, Role, chega de demora, Rolly.
0: O problema é que o senhor empolgue às vezes o rápido, vira cinco minutos. Já aconteceu. Você lembra?
1: É, aí eu fico sem argumento, mas. Vamos começar, vamos começar. É melhor começar do que ficar parado.
0: Quem tem que falar sou eu ou o senhor. Começa aí.
1: Começando pelo aquele recadinho de sempre, sempre que tiver que ir comprar algo na internet, faça isso através dos links disponibilizados pelo seu produtor de conteúdo favorito. Eu sei que muitos de vocês ajudam produtores de conteúdo aí com catarses, com outros financiamentos coletivos recorrentes, mas alguns não conseguem fazer isso por N motivos mas comprar através dos links disponibilizados pelos produtores de conteúdo, você vai estar colaborando com o trabalho dele sem tirar um centavo a mais. Você faz a sua compra através desse link, pode usar todos os cupons de desconto que você tiver disponível. Eu quero que você compre da maneira que for melhor para você. Sendo por um link de um dos produtores, ele vai estar recebendo. Se for pelo nosso, melhor ainda. Então, sempre confira nas redes sociais do seu produtor quais links disponíveis têm para que você continue ajudando ele e mandando aquele carinho a mais para o seu produtor de conteúdo favorito.
0: Fortalece aí, meu parceiro. Ajuda-nos corre que a caminhada é longa. Agora, dos parceiros tem novidade?
1: Muito bem, Rolly. Dos parceiros da Buró Brasil, para quem ama um RPGzinho e está querendo conferir um pouco mais, ainda dá para participar do playtest do Old Dragon 2. Testando outras características, mas com sua participação, esse sistema pode ficar cada vez melhor. Dá para você conferir nas redes sociais da Buro como você faz para participar, entrar nos grupos e dar respostas aos formulários de cada um dos módulos. Vamos fazer então esse sistema ser melhor ainda.
0: Por falar em jogo, tem aquele outro recado aí sobre Tormenta e um teste gratuito.
1: Muito bem lembrado, Rolly. A demo do game dependente *Reverie Night Tactics já pode ser jogada gratuitamente na Steam, o jogo tático de RPG desenvolvido pela Foreign Giants Entertainment, com coprodução da Hype Animation e da Jamboa editora, os nossos parceiros. Então, nesse RPG de turnos com batalhas em cenários isométricos, onde cada escolha pode alterar a história, o jogador pode controlar uma equipe de até 4 heróis numa expedição para encontrar Lenoreen, a cidade perdida dos elfos, enquanto luta contra a ameaça goblinoide que se espalha pelo continente. Heavy Knight Tactics utiliza personagens de cenários recorrentes de tormenta, apesar dessa história não ser considerada canônica. Então, se você quiser conferir como está ficando o jogo, a demo disponível mostra a primeira hora do jogo com a protagonista Aurora e sua melhor amiga Brigadini. As duas partem para um continente desconhecido em busca de Marius, o pai adotivo de Aurora que desapareceu em uma expedição. Para garantir a demo gratuita, é só você entrar pelo link que está disponível no corpo da postagem.
0: Jogar de graça, gostoso demais
1: Muito bem, Holly, acho que por hoje é só o programa tá longo e a gente não pode se demorar mais por aqui. Partiu. Hoje estaremos aqui neste programa, sem enrolação, como foi dito na abertura, para aquele papo que é comum desde a época dos blogs é comum no meio literário, aí hoje no YouTube, hoje seja no Instagram, é a tag dos 50%. A gente aqui, então, vai responder... Algumas perguntas, não todas as que estão presentes nas respostas das pessoas por essa internet literária de meu Deus. Hoje selecionamos apenas 10 das 15 perguntas disponíveis para ver se a gente vai respondendo sobre como foi a nossa leitura nos seis primeiros meses do ano. Então, por aí, tag dos 50% para a gente falar sobre a metade do ano que já se passou. Pode ser fácil... Para alguns, pode ser difícil para outros? Não sei. A Erexu, dando essa deixa, será que foi difícil você responder? Não foi porque eu li pouca coisa,
2: então não tive que ficar escolhendo muito, né? Era basicamente um livro que serve de resposta pra pergunta. Outro que eu tenho que rebolar um pouquinho para fazer né, se encaixar no contexto da pergunta. Mas acho que eu consegui preencher todas aqui, vai dar certo. Aí foi, foi fácil, gastei 20 minutos preenchendo a lista, olhando o Scooby
1: lembrando aqui de alguns. Ah, tá bom, tá ótimo. Pensei que ia ter sido mais difícil e aí.
0: Já começou bem. Menosprezando os nossos tripulantes, excelente
1: atitude de líder. Camila, foi tranquilo pra preencher essa lista?
0: Eu
3: particularmente pensei no último cast que a gente gravou fazendo isso e da experiência traumática que foi selecionar. Mas dessa vez não foi tão difícil, não. Eu tava um pouco... A única coisa que eu fiz, vai, um critério foi de não repetir nenhum livro. Então foi legal que eu pude meio que me justificar enquanto eu cometia o crime de decidir as respostas de cada pergunta. Mas assim, foi, foi até que ok, foi ok. Ah,
1: muito bom então já paguei mico aqui como diria a rola aí dizendo que seria difícil mas só acho que a dificuldade foi apenas minha em alguns momentos aqui
3: parece que o jogo virou
1: se você tá com o pessoal ou teve dificuldade
4: não, eu tô com o pessoal dessa vez, até que não foi tão difícil. Me identifico com a Camila ali, que falou que tentam fazer o critério de não repetir, então aí você se obriga a fazer certas decisões, assim, daí você sente um pouco menos de peso na consciência. E eu achei um pouco mais fácil do que na, nos anos anteriores, porque você tirou algumas perguntas que exigiam mais pesquisa, assim, né, porque são coisas que a gente não sabe. Então, na verdade, foi até mais rapidinho de fazer isso, assim.
1: Uhum. Tirei justamente as perguntas que... Eram relativas a lançamentos, tanto do semestre isso, que passou, isso. quanto do semestre de agora, o atual, né? A segunda metade do ano, que nem todo mundo acaba gravando os lançamentos, marcando na agendinha, pra saber, Esse livro foi lançado nesse semestre. Aquele anúncio feito no ano passado sobre o segundo semestre de 2020, ah, agora... Não, aí não dava, eu disse, não vamos tirar logo essas coisas aí, porque a gente gosta de ler e gosta de ver o negócio chegando, mas não ao ponto de ficar marcando na folhinha, opa, dia 23 de setembro, hoje é o lançamento do segundo Segundo livro da autora tal. Aí, caiu difícil, caiu fora.
3: Achei ótimo, inclusive. Essas eu tive dificuldade. Fora que é ano
2: 2020, <risos> parte 2, né? Então, no, qualquer noção temporal que a gente pudesse ter, tá totalmente comprometido e zoado aí nesse <risos> anime culpa. pandêmico aí.
3: Eu nem sei que dia é hoje.
2: Pois é Eu tava assim, como assim não é sábado hoje? Não, peraí
3: Olha, aqui já é sábado Tá vendo como o tempo não existe? É Justificativas o eu,
2: ouvinte eu vai ouvir esse podcast provavelmente numa quarta
1: é, Se ele estiver escutando na data de lançamento, na quarta Se ele estiver escutando depois Aí ele que diga nos comentários depois lá Escutei em outra data Insira
2: aqui seu dia <risos> da semana favorito
1: mas vamos para as perguntas, porque são 10 perguntas, então vamos ter pelo menos 40 citações a respostas aí. Sendo que Camila já se denunciou que algumas perguntas têm mais respostas do que apenas uma. Então, Rolly, pergunta de número 1.
0: Vamos lá. Qual a melhor leitura que você fez até agora?
1: Pronto, em vez de a Rolly deixar fechada em livro, deixa mais aberto qual a melhor leitura feita até agora. Porque aí... Tem espaço pra gente colocar quadrinhos nessa história também, porque não só de livro se resume à vida do leitor. A vou te fazer de vítima, pra começar. É um, uma coisa assim de bode expiatório. Vamos lá.
2: A melhor leitura até agora foi Flores para o do Daniel Kays, que a gente leu junto lá no Clube do Livro. Provavelmente a maioria dos livros que eu vou citar vão ser leituras do clube do livro, porque é o tipo de leitura que eu mais tenho me esforçado pra fazer, pra concluir. As leituras que eu tenho pegado por conta própria não estão rendendo muito, então, hoje lá como eu, eu chego a concluir, eu consigo formar uma opinião melhor sobre eles. Até por causa também da, da discussão. E Flores alguém não é aquela experiência literária completa, sabe? É tudo que eu quero quando eu pego um livro pra ler, assim. Ele tem qualidade na escrita, ele provoca reflexões ali que você fecha o livro, mas sai com elas pra vida e foi um livro assim, que se mexeu bastante comigo enquanto eu tava lendo, me fez refletir sobre várias coisas e não tem como não citar ele aqui como a melhor leitura do ano até agora.
1: Chu, eu vou te dizer que por muito pouco esse livro não tá também encabeçando a minha lista.
4: Ah, da minha também.
1: Cheguei a escrever e apaguei. Eu digo, não, não, peraí. Vou botar ele em outro lugar aqui nessa lista, depois pra gente ficar sem repetir coisa. Pronto, já que ele já tá aqui, ele não vai estar tá na primeira. Foi por muito pouco.
4: E será que a gente vai repetir a mesma categoria
1: esse? Não sei, <risos> talvez, vamos ver. <risos> vamos ver, vamos ver. Mas, então, já que o seu não foi esse por pouco também, me diga esse.
4: Ah, então, a primeira categoria, sim foi só a que eu mais roubei, assim, basicamente. Hum. Porque eu, eu, eu botei logo três coisas, assim, pra, pra já, assim, sabe? Ok. Eu coloquei Hobbit, porque fazia muito tempo que eu tinha lido, então foi uma releitura. Então, eu, eu roubei falando que foi a melhor releitura. E foi muito legal, porque eu gostei bem mais do que da primeira vez que eu tinha lido, então foi, foi muito legal de fazer a leitura. E eu também dei uma roubadinha pra colocar um quadrinho, que foi Sandman. Eu comecei a ler agora, eu gostei especialmente do volume 2. Estou no 3 ainda, então não posso dizer sobre os que já foram, mas gostei muito. E, então, pra dizer que todos esses não valeram, e que a minha resposta oficial fica sendo 1984, que eu gostei
3: muito. Que jornada! Três tipos, <risos> é né?
1: Nomões, assim. Eu vou tomar a frente agora. Em vez de perguntar o de Camilo, eu vou citar o meu, porque o meu foi citado. A minha melhor leitura do primeiro semestre é Sandman, de New Gaiman, que agora eu completei os 75 volumes, né? Cada edição sem ser encadenado, ele completo. Pela primeira vez, eu tinha lido os três primeiros arcos uma certa vez, e agora eu voltei e fiz a leitura por inteiro. Acho que o Gaiman realmente me conquista muito mais nos quadrinhos do que na literatura. Também encontrei um outro problema, mas a unidade, a coisa toda ali, supera os problemas que eu encontrei durante essa leitura. Tem muita coisa que é muito da época, que é uma obra de mais de 30 anos. Então, ela está muito presa à sua época e talvez a série de TV, já que vai ser adaptada aí, traga uma modernização para alguns pontos e Encante outras pessoas e façam elas quererem ir atrás dessa leitura também.
3: Que nem aconteceu, particularmente falando, da minha opinião, com Deuses Americanos. A primeira temporada, eu acho que ela resolve muitos dos problemas que eu senti lendo o livro, embora eu goste muito dele. Mas nossa, Sandman. Sandman, preciso. <risos> Até hoje é uma falha de caráter. Quando eu falei de
4: volume, eu quis dizer arco, na verdade, né? Porque eu dei os encadernados, então, na verdade, não foi volumes únicos.
1: Pressupus. <risos>
4: é que depois tu falou e eu fiquei imaginando
1: eu que depois que falei 75, eu disse, peraí deixa eu explicar pra galera não esperar ué, são quatro encadernados aqui no Brasil aquela versão grande, Não, peraí a série uniformemente foi publicada em 75 edições a isso que eu me referia <risos> Camila, falta o seu
3: eu também vou para os quadrinhos e a minha melhor leitura até agora foi o Viagem em Volta de uma Ervilha, da Sofia Nestrovski e da Débora Salles, que inclusive eu já citei exaustivamente este ano. Então, quando eu sentei aí para ver, ah, vamos ver o que, que eu li até agora, foi meio que um, poxa, eu falei tanto desse negócio, eu acho que, eu acho, estou sentindo que ele foi minha melhor leitura.
1: Inclusive, já foi citado aqui Indicação em podcasts anteriores Dois programas atrás, talvez Dois ou três programas atrás Você encontra um pouco mais Sobre essa leitura E Camila falando apaixonadamente sobre ela
0: Perfeitamente qual a melhor continuação que você leu até agora?
1: E aí, vocês acharam dificuldade nessa pergunta? Porque essa foi uma das que eu tive mais dificuldade de encaixar. Sendo que esse foi um ano que eu li poucas continuações. Eu li muitos inícios de séries, mas não muitas continuações. Talvez se a gente fosse ropar um pouquinho, ao falar que eu li 75 volumes de Ceno, eu li algumas continuações, <risos> talvez, mas não é isso que está na minha resposta. Eu vou querer já saber da si, só para não ser a mesma ordem do Areshut toda vez. Vamos lá, vou começar pela Simone dessa vez.
4: Tranquilo, porque pra mim foi extremamente fácil, porque eu só fiz uma leitura de continuação. Então, eu só tinha uma opção pra responder. Ela seja boa, seja ruim. E, por acaso, ela é boa, assim. Eu não diria que tá entre as minhas melhores leituras, mas eu gostei bastante. Inclusive, tem resenha lá no site do Multiverso, que eu fiz, falando do Oitavo Mago. Que é o terceiro livro do Discworld. E tá bem legal, assim. Não recomendo começar por ele, mas tá bem bacana a leitura. <risos> Leia o um Discworld, é muito legal.
3: Ó, oh, um livro pra começar é... Uhum. O Senhor da Foice. É só isso que eu tenho a
1: dizer. Pronto. Inclusive, eu quero aí que editora e recorde, seja Bertam Brasil ou, ou outro selo, vamos aí fazer reedições dessa série aí.
4: Precisa, né? Um
1: cuidado, um carinho, assim, um olhar carinhoso, trazer. Que é difícil de achar e fica difícil achar a série em pedaços. Vamos lá, reeditar. Por favor, Camila, me diga aí.
3: Assim, essa pergunta eu tive dificuldade de novo, pelo mesmo motivo. Acho que no último a gente foi um pouco mais fácil, porque teve o Araruama, né? Então, ano passado foi um ano mais com continuações, talvez. Eu parei de novo nos quadrinhos e eu falei, peraí, tá? Mas alguma coisa ali de continuação? Não pode ser. Estou confusa aqui, deixa me avaliar o que eu li, então. E a minha melhor continuação lida até agora é, está sendo... Uma leitura que ainda está acontecendo, que é a segunda temporada de Lore Olympus, da Rachel Smith, que está sendo fantástica. Novamente, ela está arrasando nessa linda segunda temporada. E aí eu falei, bom, é continuação? É, porque teve ali o hiato e, de fato, é uma segunda temporada. Então, eu não sei se eu estou trapaceando ou não, mas eu me esforcei.
1: <risos> e, novamente, você citando outro produto, né? Que você já indicou aqui nos podcasts. E quem quiser saber mais sobre essa daí, assim como a resenha da Si que ela citou, vai ter link na postagem para você saber um pouco mais sobre Laurel Limpo.
3: A gente é fiel ao personagem aqui.
1: <risos> A Erechu, vamos lá, você disse que foi pouquíssima dessa vez? Diga aí.
2: Pois é. Pra quem já escuta o podcast há mais tempo, já sabe que eu não tenho muito hábito de ler continuações. Eu, acho que ano passado já tinha sido difícil pra responder. A Camila lembrou de Araruama, provavelmente eu devo ter citado Araruama no, no podcast, não lembro o que eu citei mais. Mas esse ano, olhando aqui as leituras né, dos primeiros meses do ano, não teve nenhum que foi continuação. Então, ficou vago porque eu não li continuações até agora. Talvez até o fim do ano eu <risos> encaixe alguma, mas me conhecendo, <risos> vai ser difícil eu colocar uma continuação para ser lida até o fim do ano. Tá
1: certo. Eu só digo que você não deve ter respondido Araruama porque Araruama foi a leitura de julho do ano passado. Então, não deve ter sido Araruama a sua resposta. Pois é.
3: Eu falo que o tempo não existe. Não sei.
2: Eu sei que eu li em algum momento. <risos> o Araruama 3, o terceiro Araruama, caso saia, né? Mas eu, acho, eu não sei. Depende do Ian. Se sair, esse eu passo na frente e leio. Porque quero muito, quero muito.
4: Queremos.
1: Fica aí a cobrança pro Ian. Se estiver ouvindo esse episódio, cobrança aí pelo Araruama 3. Já li e fico fazendo inveja nos amiguinhos aí. Minha resposta, sobre continuação, é Dragões da Noite do Inverno da Margaret Wise e Trace Hickman, que é o segundo volume da trilogia Dragonlance. Ele entrou aqui disputando um pouco com a trilogia do Elfo Negro, do Triste, porque foram poucas as séries que eu li esse ano. Basicamente, as séries literais com continuação foram essas duas, a trilogia do Elfo Negro e a série Dragonlance. E esse daqui está como melhor continuação porque o primeiro facilmente estaria como um dos livros que mais me decepcionou. Mas, por sorte, o segundo toma um rumo mais literário. Vamos dizer assim, toda a história da saga Dragonlance é baseada em uma campanha de RPG que um dos criadores, o 3 Hickman, jogou com seus amigos, sua esposa e tudo mais... Parte das pessoas até que ele dedica o livro, na dedicatória ali. E aí, com a parceria com a Margaret Wise o primeiro volume ainda tem muita cara de jogo de RPG. Às vezes, a trama toma uns rumos que não fazem muito sentido de serem tomados como uma saga literária. Parece que é só tipo jogadores decidindo coisas aleatórias e indo por caminhos que o mestre não pensou e indo aqui tendo consequências um pouco malucas. Mas o segundo, não. Ele já toma uma forma mais literária. E o terceiro cumpre muito bem o papel de finalizar a série, mas com essa pegada mais de nossa, eu estou te entregando um livro de fantasia, uma saga bem estruturada e feita aqui para você curtir. Então, por esse motivo, pela melhoria do primeiro para o segundo, ele está aqui como minha resposta de a melhor continuação que eu li até agora em 2021.
3: Acho que eu lembro de uma foto que você colocou. Mas mais pelo nome do Dragonlance.
2: Eu tô lembrando do primeiro volume que eu tentei ler e não consegui avançar não. Porque eu achei que não me prendi em nada. E eu, eu abandonei. Falei assim, talvez em outro momento eu volte e encare essa saga Dragonlance. Porque é bem famosa e tal. É, eu sei que é uma saga que influenciou muitos autores de RPG, muitos autores de livros de fantasia, mas a sensação ao ler o primeiro volume foi não, é que coisa chata, maçante, não é possível que era tudo isso que o pessoal tava falando mas bom saber que melhora no segundo, né é uma recompensa pra quem terminar de ler o, o primeiro livro e, e
1: insistir no segundo ali. É justamente por esse caminho aí, o, o primeiro volume tem muita cara de comitiva do anel, de uma forma replicada e, e tudo mais, tem um mago tem essa galera aqui que se reúne agora tem uma missão, eles têm que esse medalhão dos deuses é, vai, uma coisa meio Senhor dos Anéis, replicado mesmo, como eu disse ali e aí ele passa a ter uma cara própria com as sequências, e aí os personagens vão ganhando corpo, vão ganhando uma coisa melhor assim, mas não é a hora da pergunta decepcionante ou será que é, roda
0: Pior que é. é Acho que essa era a intenção dele, galera foi um gancho
3: Achei que era coincidência, eu fala, já estava aqui decepções.
0: Nossa
3: <risos> <risos> olha manda aí
1: qual leitura que mais te decepcionou esse ano? Vou começar por Camila dessa vez. Vamos lá, Camila, começar por você, para variar e alternando.
3: Essas perguntas de decepção, ela sempre me deixam um pouco decepcionada. Eu tive que me esforçar um pouco, eu vou ser sincera, porque alguns livros que me decepcionam eu não marco como lidos. Aí eu não lembro deles. <risos> Mas eu fui lá, aonde? Exatamente, nos meus quadrinhos. E fui lá ver coisas que haviam me decepcionado. E teve uma decepção gigantesca <risos> que aconteceu este ano. Que foi o final de Yumi Cells, do Dong Yong Lee. Eu li tudo pelo Webtoon. Ele basicamente é uma história bem longa, assim, que já tá rolando faz muitos anos. Finalmente Acabou recentemente, e basicamente é Divertidamente, só que bom, eu, <risos> desculpa, eu tenho um problema gravíssimo com Divertidamente, eu acho uma história Deus, muito quê? mal feita, <risos> ela é muito mal feita aquela história, desculpa, não pode gostar, eu gosto de muitas coisas ruins, mas enfim, eu saí muito incomodada do filme, e aí eventualmente uma amiga minha me indicou, o é, Yumi Cells, que tem o mesmo plot e é muito mais antigo, só que, nossa, é o começo é muito bom, o meio também é, ele é fantástico, os personagens são divertidíssimos as sacadas
0: peraí, que travou tava bom demais pra ser verdade ah, pra porra, peraí eita, gente... travou
3: cara, o que que tá rolando? essas pessoas que falam mal
4: de divertidamente
3: tem que divulgar o audácio mas eu tô falando bem do divertidamente que existe antes de divertidamente existir, eles só copiaram a história e fizeram meio <risos> ó isso daqui obviamente não vai entrar. A gente vai ter essa conversa em algum momento. Não vai, Segura. mas assim, você pode gostar, <risos> fica, fica à vontade. Mas eu tenho problemas graves com aquela história.
4: Eu, eu, eu realmente quero saber o, o argumento, porque tipo, tá no meu top 5 filmes da Pixar, assim. Então eu quero saber o argumento. Assim, preciso entender, pelo
3: menos, sabe? Eu, 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 eu vou chegar lá. Okay, eu okay. Eu, depois no, no WhatsApp eu, a momento, gente conversa. É, é mentira, depois desse, desse programa. <risos>
0: Acho que podemos continuar, capitão. Camila.
3: Eu.
1: Pode
0: seguir.
3: Ok, sigamos. As sacadas do Cell são muito legais, assim. Foi uma história que me deixou muito plena. Até porque o jeito como ele conduz é muito engraçado. Todas as neuras de cada uma das pessoas. O jeito como ele constrói os divertidamente nas cabeças das pessoas. Porque, obviamente, que a gente fala os divertidamente, né? Mas o final destrói... 10 anos de trabalho, e tipo, não é brincadeira quando eu digo 10 anos, porque ele tava escrevendo isso faz 10 anos, e o final é horroroso. Foi um final que me deixou completamente decepcionada assim Foi uma decepção gigante, gigante de uma série que, nossa, assim, eu tava ficando inspirada do jeito como ele tava levando toda a história. E, nossa, ele destrói todos os personagens de um jeito muito, muito terrível. Então, essa foi a minha decepção do ano. Mesmo assim, talvez eu recomende... <risos> talvez. Talvez só pra ver o começo. O começo, ele é muito bom. O, e o começo eu digo, sei lá, 200 capítulos do, do quadrinho. Assim, tem muita coisa boa pra ler. Mas o, o final ele é realmente muito decepcionante
0: na verdade não é mais antigo ouvinte, mas Camila só vai descobrir isso depois da gravação vim do futuro só para te avisar,
1: é justo depois você acerta suas contas com Simone <risos> aí em off em relação ao divertidamente é isso
3: Gente, pode gostar, pode gostar. Eu gosto de muitas coisas complicadas. Não, não, o meu, o meu problema não é. Eu quero saber.
4: Ah, enfim. Por que é ruim? De, de, Essa depois é a minha questão, sem ser meu, certo. Tudo bem, depois, depois.
1: <risos> depois, sem ser certo. Deixa eu falar pra eu não ficar todas as respostas quase por último. Eu vou falar que o livro que mais me decepcionou esse ano foi um livro que a gente leu no Clube, que é Enfim, Capivaras, da Luiza Guesley. Eu já expliquei lá todos os meus argumentos, porque eu não gostei tanto desse livro, todos os motivos estão naquele episódio do Clube do Multiverso sobre ele, mas basicamente tem muito a ver com a minha expectativa, principalmente ao redor de toda a polêmica que esse livro ganhou e o destaque que ele ganhou por conta disso. Eu digo, nossa, esse livro tem que ter algo estarecedor pra essa polêmica e tudo mais, como o Shu também chegou a comentar na abertura do programa e durante a leitura foi pra um lugar que não me agradou tanto e eu já tava no final assim, tipo, é, é, aceito, aceito. Só é, tipo, a definição é aceito. Gostou? Aceito. Não gostou? Aceito. Só isso. Então eu acho que, enfim, Capivaras é o livro que... Mas me decepcionou esse ano.
3: Eu sabia! Eu já
4: vou me meter pra responder, porque a minha resposta é a mesma que a do Ace. Enfim, cabe Mas no meu caso, não foi por causa de uma expectativa muito alta, porque eu nem sabia de toda a polêmica. Foi só porque, assim, eu considero que esse ano eu fiz umas leituras muito boas, assim. Então, qualquer coisa que não fosse muito bom ia acabar tendo que entrar nessas. E, e assim, entre as leituras que eu considero que não foram tão, tão boas, talvez essa tenha sido a que eu gostei menos. Mas, mesmo assim, eu não considerei um livro ruim, e só acho que ele foi inferior às outras coisas que eu li. Basicamente, essa é essa minha resposta. E eu não gostei muito do fim, porque achei que não tem fim, mas enfim.
2: <risos> essa pergunta, eu com poucas opções de resposta, essa pergunta sobre a decepção foi uma que me deixou dividido. Eu tava entre o enfim, capivaras, que foi uma... Não tem outra palavra, né? Foi realmente uma decepção por causa da expectativa, como esse falou. Mas tem um outro livro que eu peguei pra ler porque eu vi um amigo de Scooby lendo e tal, e ele falou, ah, um livro casual aqui, com historinha assim, Simples e tal, que dá para ler em pouco tempo. Enfim, ele fez um, um histórico do livro lá e eu falei, ah, parece legal, vou ler esse livro. Aí, quando eu fui ler o livro, eu não consegui ler ele numa tarde, eu achei a história maçante o personagem principal não era tão legal assim, tinha uns dramas da vida dele que não me cativaram tanto e a história ficava mudando de núcleo o tempo inteiro, falando falava, mas pera, quem é essa gente toda aqui, que é o relatos de um gato viajante, da Hiro Arikawa, e ele tinha tudo pra me agradar, assim, lendo a sinopse é uma história contada do ponto de vista de um gato que tem um dono e tal, ele é um gato que foi adotado, e o dono dele tá com uns problemas pessoais e ele precisa encontrar novos donos pra esse gato. O nome do gato é o Nana. E ele, o, o Nana, ele narra alguns pontos da história. Ele tem um humor muito, muito bem construído, assim, para um gato. Você vê que é aquele gato é com, com um ar, assim, um pouco arrogante, um pouco meio... Enfim, ele tem um humor bem peculiar ali, que você olha fala, é claro que um gato teria esse tipo de humor aqui. O que o gato tem de carisma, o dono dele tem de antipático e de apagado na história. E às vezes muda o núcleo, quando é o gato que tá narrando é maravilhoso. Quando a história muda pra um flashback, ou pra uma lembrança, e são outras pessoas narrando aí, o negócio desanda de uma tal maneira que eu fiquei meses enrolando pra terminar o livro, porque não andava, não andava. E o final também eu achei meio... Ah, não valeu a pena, sabe? foi aquela sensação de um potencial desperdiçado, porque o humor do gato era maravilhoso, mas ia por outra parte o livro ficava medíocre, e aí acabou não me convencendo tanto. Aí tem também por outros motivos, né, um pouco da expectativa que eu criei que apesar de não ter tido motivos pra criar uma alta expectativa pro livro, porque era exatamente o que a pessoa lá no Scooby tinha descrito que ele seria, eu sei lá, eu acho que eu fui com a expectativa muito errada pra ler o livro e no final acabou não acontecendo mas é isso, faz parte da experiência de leitor também, a gente encontrar com os livros que não são tudo isso e e é bom que, como assim falando, falou, é de contraste para aqueles que são realmente muito bons, que são maravilhosos, que são leituras que você quer aplaudir, que aí você lê um desse e aí você fala: Realmente tem coisa ruim aqui.
1: <risos> Por falar em opostos, role pergunta número 4. Qual a
0: leitura que mais te surpreendeu esse ano? Areshu,
1: começar contigo, para gente, já que você trouxe essa decepção toda, traga aquele que te surpreendeu, aquele que te agradou.
2: É, vai ser. A minha escolha vai ser uma do Clube do Livro de novo, é o N de Green Gables. Nossa, eu sempre tô enrolando a língua para falar o nome do livro. É o N de Green Gables. Nossa, agora é
4: pior. Green Gables.
2: Enfim, esse livro aí. Que foi um livro que foi escolhido lá do, durante. A votação para leitura do clube do livro. Eu não votei nele, mas o pessoal votou freneticamente nele, porque ele tinha uma adaptação da Netflix, que tem muitos fãs e tal. Eu acho que isso ajudou ele a angariar bastante de votos. Muita gente já tinha lido e queria que a gente fizesse a leitura lá no clube. E assim, eu olhei o título, eu olhei a sinopse, falei, não dou nada por esse livro. E aí quando eu fui ler, <risos> eu fui surpreendido de uma forma tão positiva, ser assim, tão contemplado com a história, que é impossível que eu não escolha ele de resposta para a pergunta, né? Maior surpresa do primeiro semestre... Com certeza foi a Anne... Que é uma pessoa encantadora... E toda a história dela... Que foi super bem construída ali... E se, se deixa cativar... Por todos os personagens ali... De... Avonlea, Enfim... Foi, foi uma leitura muito gratificante... Muito gostosinha de ser feita... E eu... Continuo recomendando... Ele
1: para todo mundo... Deixa eu colar então aqui... Porque a minha resposta também é... Anne de Green Gables... Mas por um motivo... Um pouquinho diferente... Eu já sabia que... Era um livro que... Ia me agradar... Porque... Em casa... Temos uma propagandista. Neila falava sobre essa leitura como foi divertida. A gente assistiu a série. Eu já sabia o que esperar. Mesmo assim, o livro me surpreendeu. Mesmo sabendo o que esperar... O livro me trouxe mais do que eu esperava, sabe? Foi uma leitura muito prazerosa. O bate-papo durante as semanas tornou a leitura também ainda mais prazerosa. A gente viajava nas coisas, comentava muito durante cada semana. Gravar o programa foi muito bom. E não tinha como não ser esse livro como a surpresa pra mim.
3: Imagina se eu tivesse escolhido minha pior decepção, Anny. <risos> Mas aí que é Ia bom. Ia ser mais briga ainda. <risos> a Camila não gostou, não. <risos> não, eu não acho ele um livro ruim, não. Eu achei ele um livro bom Mas eu achei ele um pó Mas ele é um ótimo livro Não, eu separo Eu separo gosto de qualidade Eu separo muito bem Tem livros que não, eu não indico pra todo mundo Embora eles sejam bons E tem livros que são é, gosto Eu só queria dizer isso
1: Já que você não gostou E eu não vou tirar isso na edição Camila, me diga aí qual foi
3: Camila. Ah, claro que você não vai tirar, né? Essa é safadeza, tá vendo? É por isso que eu não falo das coisas que eu não gosto Aí eu vou, eu vou acabar apanhando na rua se bem que a gente não sai mais na rua. Ah, então eu posso <risos> falar, assim coisas que eu não gosto, está tudo bem. Olha que o fandom de N é muito grande, Camila, cuidado. <risos> Esse que é o problema, tá vendo? Pelo menos divertidamente é mais ok. <risos> Ai, Jesus. Mas eu disse que é um livro bom. Eu disse que eu achei um porre. Ah, é, a Camila não tem coração? Enfim, né? Talvez não tenha. A ironia é que o meu livro surpreendente do ano, que eu coloquei aqui nessa linda listinha, é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que vai para uma vibe completamente oposta ao ano. É, ele vai tratar sobre a decadência de uma família que já um dia foi muito grande no estado de Minas Gerais, e aí você vai acompanhando é um romance epistolar, que eu achei uma coisa completamente fantástica e desesperadora a, a escrita do Lúcio é uma coisa crua, que te leva pra lugares em que você fica completamente aflito esperando tipo, minha nossa, o que mais vem de desgraça nesta família? Será que eu realmente quero saber tudo sobre eles? O que mais vem em quem que eu posso confiar? Em quem que eu não posso confiar? Sendo um romance pistolar, sempre fica com essa dúvida, né? De que a gente tá, tá falando em primeira pessoa e o narrador nem sempre é muito confiável. Mas, nossa, foi uma leitura tão absoluta, sabe? Eu, eu demorei pra ler porque ele li é um livro muito longo. Eu passei, tipo, um mês lendo ele. E, nossa, eu, eu ficava completamente exasperada. Foi um livro que me deixou exasperada. Eu, eu achei fantástico. Mas eu realmente não recomendo para todos. Porque é um livro bem complicado. Mas ele é maravilhoso.
4: para voltar para um clima mais, mais agradável, assim... Eu vou falar que a minha, Que não é a casa assassina e sei lá mais o que que a Camila citou. Eu vou falar de um livro que me surpreendeu. Este ano foi uma leitura recente do Clube do Livro. Que foi Um Milhão de Finais Felizes. Eu já tinha visto a capinha desse livro por aí pelas internets. Trouxe milhões de vezes, pelo menos. Mas eu na verdade pensava... Ah... Deve ser um young adultzinho, romancezinho, nacional. Como tem 55 mil outros, nada contra. Mas, assim, não achava que ia ser alguma coisa muito especial. Só que aí eu terminei de ler e eu fiquei... Não terminei, né? Já no meio. Quer dizer, já no começo. Fiquei muito surpreendida, porque apesar de eu, assim, não ter muitos pontos de... Como que eu vou dizer isso? Identificação. Obrigada. De identificação com o protagonista, com o Jonas, só que ao mesmo tempo, o, o autor, ele escreve de um jeito tão sensível e ao mesmo tempo tem outras passagens tão divertidas e a leitura é tão leve e provavelmente foi uma das leituras mais rápidas que eu fiz esse ano, assim. Porque é, é, era gostoso de ler, fácil de ler. E não fácil no sentido depreciativo, pelo contrário, porque eu acho que o autor trata vários pontos, assim, bem relevantes e bem importantes de um jeito muito, muito legal e muito bonito, assim. Então me surpreendeu muito mesmo, porque eu não tava dando nada para o livro e eu terminei ele assim tipo devia ter lido ele antes da primeira vez que eu vi a capinha pelas internets e é isso
1: E aí quem quiser saber mais sobre esse livro cuidado com spoilers porque o clube do livro a gente fala com spoilers dos livros lidos então tem aí também um programa aí recente sobre a obra
3: Realmente foi uma ótima surpresa esse esse ano ele foi muito bom eu não tava esperando gostar tanto do livro.
4: Né? Eu não achei que ia achar ruim, eu só achei que eu não ia achar tão bom, entendeu? Tipo, só isso.
1: Ele não está em nenhuma das respostas da minha lista, porque ele teve no ano anterior. Para mim foi uma releitura, então não seria justo colocar ele na lista de novo. Porque eu lembro que ele estava <risos> na minha lista no ano passado. Mas agora a gente vai tratar de novidades. Então, próxima pergunta.
0: Qual novo autor favorito ou autora favorita que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Ufa. E
2: foi? Tá assim que lançou, nesse Mas a autora que eu selecionei já morreu há 200 anos. Como é que eu vou falar dela? Aí tem a segunda parte da pergunta. Porque lá na lista, né, provavelmente eu li, já catei o nome, coloquei aqui pronto. Aí você Helena pegou e fala assim: Opa, pera, tinha a segunda parte da pergunta.
3: Bateu o desespero. É, por
2: é, enquanto. <risos> errado, deixa eu trocar aqui, aí.
1: <risos> Mas pode ir tranquilo. A minha resposta também está falecida já.
2: Ah, tá bom, só, só os mortos. <risos> novo, novo autor favorito. Foi, foi um, não foi tão difícil, assim, de escolher, porque eu li poucos, mas eu fiquei assim, falando, mas será que tem algum que realmente se tornou favorito aqui? Será que tem algum que eu gostaria de ler toda a obra dele? Eu fiquei meio na dúvida com essa parte, assim, sabe? De favorito de querer ler, ler tudo, ou de favorito porque, de alguma forma, a história de vida do autor, autora, no caso, né, me, me comoveu, me deixou contemplado de conhecer, de saber que essa pessoa existiu e. e... E teve uma biografia tão marcante e inusitada... Quanto a autora que eu vou citar... Que na verdade é uma, uma poetisa da era vitoriana... A Elizabeth Barrett Browning Que a Camila me apresentou um tempo atrás aí... Leia, você vai gostar, ela tem uns sonetos aí... Legais que eu acho que você vai curtir... E aí eu peguei pra ler os sonetos da portuguesa... Que acho que é a obra mais famosa e conhecida dela... E fiquei encantado assim com o fazer poético dela... Né? Ela escreve emulando camões... Porque tem todo um motivo pra ela compor os versos daquela forma que ela tava escrevendo sobre um amor, mas fingindo que ela era tradutora de uma poeta portuguesa, ela é, é, é da Inglaterra e tal, e ela tinha que esconder a paixão que ela tinha, porque ela tinha uma família muito problemática, sobretudo pai, que não queria que ela se casasse de modo algum, era alguém que criava toda a família na rédea curta ali. Aí ela meio que, ela era uma pessoa muito culta, muito erudita e tal, ela meio que para disfarçar essa paixão que ela tinha e, e colocar para fora tudo, Toda a paixão que ela sentia, ela fingia que ela era uma tradutora de uma poeta portuguesa. E ela faz isso com muita habilidade e tal. E ela tem uma biografia muito interessante. A Camila me deu umas pinceladas de como é. E no livro também tem um trecho lá narrando a biografia dela. E você fica encantado com a história de vida dela. Vale muito a pena conhecer tanto os versos dela quanto a biografia.
3: Ai, fiquei feliz que você gostou, Ju. Você não tinha me dado feedback ainda. Estou tocada. Ah, eu devo ter esquecido.
2: <risos> é muita coisa. Eu li, achei maravilhoso assim, a, a biografia delas. Os, os sonetos também eu marquei alguns ali como favoritos. Tem, tem uns que são bem famosos, até é comentado né que o pessoal é, coloca muito em cartãozinho de dia dos namorados, coloca alguns porque tem o exato tom de doçura de casalzinho apaixonado que ela co coloca. Já tem outros que não, que já são em, de recusa, de, de um pouquinho de sofrência pela ausência do amado. Tem, tem vários temas ali nos, nos sonetos que ela escreveu escreveu, que dá pra você, se você estiver no, no, na vibe certa, você vai encontrar algum ali que você vai dialogar com você, com seus sentimentos ele vale a pena.
3: E o legal é que ela é completamente misteriosa sabe, ela é um grande mistério pra vários historiadores, vários estudiosos, porque ninguém entende como ela era ela, como ela escrevia do jeito que ela escrevia, até considerando o isolamento dela, é, é muito, muito muito interessante você pegar a história dela, o pouco que a gente tem, na real Como é que é o nome, gente? Elizabeth Browning. Que é interessada.
1: Mas sabe o que, que não pode ser mistério aí? Não pode ser segredo, Camila? A sua resposta.
3: Ó, tá o mestre das, das conexões. Olha <risos> <veja> só, né? <risos> eu, no caso, as, das duas pessoas que eu vou colocar aqui, elas estão vivas. Mas... Ó, como eu não gosto de desapontar trends, né? No caso dos mortos, eu vou falar de dois autores que foram descobertas e eu fiquei completamente obcecada. A primeira é a Ana Paula Maia com Mortos. Uhum. E o segundo é o Pablo Prachedes com a Botija do Fantasma. Foram os dois que eu li esse ano e eu me apaixonei perdidamente pelo jeito que eles escrevem. Estranhamente, tem coisa morta nos dois, mas não foi intencional, eu juro.
1: <risos> tá alguma tendência meio mórbida hoje aí, o negócio de uma casa assassinada, uns, uns fantasmas aí, uns mortos
3: qualquer corrente vai latar os meus livros favoritos. É Sempre tem os negócios de cemitério no meio. Não é intencional. Apenas acontece. Não é... é acontece. O
1: interesse e Seus Mortos já foi indicado aqui em programas anteriores também. Sem spoilers, você pode saber um pouco mais sobre a obra e por que a Camila indica a leitura. Mas, infelizmente, eu tenho que continuar falando de falecidos, que eu, uma pessoa que eu descobri tarde, que foi o senhor Terry Pratchett.
4: Aê! Com...
1: Os Pequenos Homens Livres, que foi essa leitura que fez eu conhecer o Terry Pratchett e me fez querer ler mais coisas do autor. Eu realmente curti muito o humor inglês, as piadas, todo tempero dentro da escrita do Terry e quero mais. Eu realmente quero mais aí do que ele já tem publicado, né? porque pra frente não tem como, vamos tudo que tem pra trás, uma bagagem boa ainda pra eu correr atrás e aproveitar
4: e tem livro dele, viu? Editoras brasileiras vão publicar Terry Pratchett, porque tem livro o homem escreveu,
2: amém tem uma trivia legal que ele escreveu e deixou muita coisa escrita, só que tinha uma ordem no testamento dele exigindo que o HD e os arquivos não publicados de, de obras que ele não chegou a finalizar, nunca vissem a cor do, 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 do dia a luz do dia, então acho que a herdeira dele, a filha dele, destruiu tudo porque era a vontade do pai que ele não ficasse como um autor daquele que ah, achamos no baú dele aqui um não finalizado Vamos publicar tudo que não foi finalizado dele. Ele exigiu que fosse destruído e realmente foi destruído, então. É só o que ele publicou em vida que a gente vai ler, mas não foi muita coisa. Você vai gastar uma vida <risos> pra ler tudo e vai se divertir muito, porque é. o que eu conheço, acho que eu li dois livros dele, foram muito bons, sacadas geniais, assim. Pra quem gosta de, de fantasia, o ex falou do humor em inglês ali. Ele tem um humor muito melhor do que outros autores ingleses aí que elogiam pelo humor, né, Douglas Adams? A, a,
4: treta, a, treta. a gente, <risos> gente tá, que pra tá pra olha
3: bem. só.
0: E se o veneno escorrendo aí, será que dá pra vender? Caraca.
1: <risos> Todo mundo é afim de uma tretinha de leve hoje.
3: Eu queria dizer que eu vou trazer uma trivia legal, adicionando a trivia do Chu, que no testamento dizia que precisava passar com rolo compressor em cima do HD. E realmente alugaram o um rolo compressor e passaram. Procurem as fotos. É isso que eu tenho a dizer.
2: Eu tava achando que isso era... Não, eu acho que eu tô exagerando. Ele, ele era excento que tal, mas ele não ia pedir pra passar com o trator em cima <risos> claro do HD. Claro que ele <risos> do, ia. HD, não. Eu, eu falei destruído, assim, pra dar uma... Porque eu não tinha muita certeza disso. Então, não. Não é dele. É da minha cabeça. Ele é
1: Realmente pediu por isso. Eu já tava pronto pra fazer essa adição também aí que a Camila fez. E realmente, eu lembro de ter lido a matéria em 2017. Ele, a família passou por cima com o um tratozinho no rolo, com o compressor, Especialmente temos fotos do HD destroçado após ser passado com o rolo por cima.
3: Ele não vai precisar <risos> voltar pra puxar o pé Sim. de ninguém.
4: Mais ou menos, né? Porque vai sair a segunda temporada de Belas Maldições e Neil Gaiman diz que parte da história ainda foi coisas que foram idealizadas com Terry Precious, né? Então veja
3: lá. Não, mas o, o Gaiman, ele vai ser cuidadoso com os desejos, provavelmente. Então, é, agora eu tô, tô, tô confusa. <risos> realmente.
2: Pode ter sido ideias que eles tiveram quando estavam escrevendo o primeiro e não colocaram no livro. Eu,
4: eu acredito que sim. Eu acredito que não era nada que estava nesse HD, não. Ele, e, e eles eram
2: muito próximos, muito amigos. O Gaiman sempre foi muito respeitoso com o Terry, nas homenagens e tal. Então eu imagino que ele vai ter esse, esse cuidado, sim. E o Neil Gaiman, Neil Gaiman? É Neil Gaiman, né? Não tem nem o que dizer. Ele, ele tem muito <risos> <risos> crédito com a gente, tem muitos pontos com a gente, ele pode perder um pouquinho, mas ainda vai continuar com saldo positivo.
4: Ainda mais se o Pratchett foi puxar o pé do Neil Gaiman, ainda é capaz de sair uma boa história disso, gente. Ah,
1: é. Verdade. Sim. Mas falta você, se
4: Ah, é? Então, meu novo autor favorito... Eu fiquei pensando assim, dos autores que eu li que eu não tinha lido antes, qual que eu queria ler mais coisas? E qual desse que eu queria mais ler mais coisas? Talvez eu me compliquei um pouco pra explicar. Enfim, é a Beck Chambers. No ano passado teve a leitura do, do livro dela no clube do livro, mas infelizmente eu não consegui ali estar presente, mas esse ano ali. É, peraí que eu vou ter que colar o nome do livro, porque eu sempre falo errado.
1: A longa viagem é um pequeno planeta hostil.
4: Obrigada. Eu sempre confundo ele com o nome de outro livro e eu fico misturando e eu nunca falo certo. Ok, a longa viagem a um pequeno planeta hostil. Da Beck Chambers, né? Então eu fiquei com muita vontade de continuar lendo livros dela, apesar que já me falaram que não é uma continuação direta, né? Uma ali com a tripulação, mas me falaram que é muito bom e eu gostei muito da escrita dela gostei como ela abordou várias coisas, então sim, virão novas leituras da Becky Chambers na minha listinha de livros que eu quero ler
1: muito bem, porque é possível que vamos incluir a Becky Chambers pra esse segundo semestre aí, lá pro final novembro e dezembro Opa. estão vagos é capaz <risos> de lermos o segundo volume dessa série aí
3: o que me traz a um comentário Que eu fiquei refletindo Enquanto eu estava fazendo esta lista A gente sempre considera A tag dos 50, ela só considera Ali o, o, os primeiros semestres
1: Sim, a gente deveria Ter um segundo programa para falar do segundo semestre É
3: isso É isso
1: Aí a gente pode tentar, então, incluir um melhor do ano aí Ou, ou sei lá, um, Os outros 50%, talvez a Tag dos outros 50% Eu gosto dos outros 50 Pode ser
0: qual o seu personagem favorito mais recente?
4: Eu já vou emendar aqui, que eu falei da back Chambers, meu personagem favorito é do livro dela, é a Love Lace, é a inteligência artificial da nave, achei ela incrível, maravilhosa, trazendo um, uns questionamentos interessantes, gostei, pronto, é ela.
1: <risos> rápido e direta, rápido e direto.
4: Maravilhosa, maravilhosa. É uma linda escolha. Ah, só queria fazer o um parênteses, foi muito difícil escolher só uma personagem, porque ela escreve personagens muito bem. Fechei o um parênteses. Pode continuar, gente.
2: Esse aí é dificuldade mesmo. Minha personagem favorita não é o protagonista, é uma jovante, mas é uma jovante com tanto brilho no livro que foi impossível não me lembrar dela. Tá numa das leituras mais recentes que eu fiz na... lá junto com o clube do Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, já citado aqui pela C, si, pelo ex. E é a Karina, a amiga do Jonas, que é um. É, é a amiga com A maiúsculo, sabe? Aquela pessoa que. Que acolhe, que abraça, que dá bronca quando precisa. Ela é uma personagem tão bem escrita, tão cheia de características próprias, né, aliás é, é, todos os personagens do Victor, até os coadjuvantes são assim, a gente chega a comentar lá no podcast, mas ela, ela tem um, um brilho à parte ali, sabe, é uma pessoa que traz tanto conforto ali pro Jonas ali, pra toda aquela angústia que ele tá sentindo em dados momentos que é assim você fica grato de ter pessoas como a Karina é, na história e no mundo também porque não né todo mundo às vezes tem aquele ombro amigo que chega no momento certo com um abraço com a palavra amiga ali e enfim Karina Karina é a melhor pessoa melhor amiga é personagem favorita aí do, dos Primeiros
1: meses do ano. E aí, é um personagem bacana mesmo. Acho que valeu o seu destaque aí mesmo. Esse negócio de, ah, não é protagonista. Não, ninguém disse que tem que ser. Uhum. Ninguém nunca disse que tem que uhum. ser. É seu um personagem <risos> favorito. Tá ótimo essa resposta.
2: Nossa, ainda bem que a pergunta não tinha complemento <risos> nessa pergunta. <risos> personagem favorito que seja protagonista. E eu tava pedindo, eu falei.
3: O meu é um protagonista. Eu caí. Na armadilha do protagonismo. O meu personagem favorito mais recente é o protagonista de Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do novelo. Dark Novelo. Do novelo, parece que é. Ele é um novelo, ficou é. confuso. Novelo de lã. É o Tiago Banerges. Eu gostei muito de ler, aí eu, nessa minha saga de não repetir livros, aí eu cheguei nele porque esse livro, ele é aquele tipo de livro que me agrada muito pelo clima, pelo universo que ele constrói, sabe? Tem um local de muito conforto, que é, por exemplo, o que eu sinto quando assisto Diablero. Aquelas coisas que você você tem uma, um nível de, de acordo ali com o autor, da suspensão da descrença, que você só se diverte, só se entretém. E o Thiago, ele é o tipo de protagonista que eu gosto, que é aquele protagonista que tem umas falhas, às vezes ele é um pouquinho Ed, e ao mesmo tempo ele desconstrói alguns tropos ali de protagonismo desse tipo de livro. Então, nossa, ele. Ah, eu adoro ele, Thiago é maravilhoso.
1: É justo, a resposta é com uma boa justificativa aí. Eu tenho dificuldade, então foi muito bom ter cortado a pergunta do crush que tinha sempre, né a pergunta do seu crush literário mais recente foi bom ter cortado porque eu sempre tenho dificuldade nesse tipo de relação com os personagens e eu vou cair numa resposta de um clichê pro personagem favorito mais recente é o triste do urde o elfo negro mais apelão e mais piegas da fantasia que é o protagonista da trilogia do elfo negro que é publicado aqui pela Jambô Editora é um personagem apelão protagonista piegas é é uma fantasia daqueles moldes mais clássicos e, e bem voltado para o protagonista que consegue fazer de tudo. É, Mas eu gosto do Drizzt. Gosto, não tenho como negar. <risos> Às vezes a gente precisa de uma coisa mais básica, mais vanilla, mais simples assim, para você dizer, opa, estou num conforto aqui, esse personagem aqui me agradou, quero continuar vendo as suas aventuras. E é o Drist, é, é esse personagem aí, que se tornou favorito, é, até porque eu li duas obras da trilogia Nesse semestre, a primeira obra foi no ano passado, né, o início da trilogia, mas tivemos dois livros no início do ano e um outro mais para o meio do primeiro semestre, ali falando sobre os livros da trilogia. E, inclusive temos uma trilogia de programas falando um pouco, sem spoilers e com spoilers, dessas três obras que compõem a trilogia e por que gosto do Drissi assim.
3: Se eu não tivesse colocado a continuação Ali, ele era a minha outra opção Os livros da trilogia Porque foram as outras
0: continuações que a gente acabou lendo né? Uhum <risos> Qual leitura que te fez chorar nesse primeiro semestre?
1: Eu já aproveito a pergunta para até modificar um pouco. Um livro que te emocionou, né? que te enterneceu nesse semestre, porque não necessariamente você vai chorar a leitura. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de ficar nesse ponto de choro. Então, difícil dizer chorar, mas que eu fiquei muito pensativo, fiquei raciocinando muito, me envolvi muito durante a leitura, assim, foi muita emoção envolvida, foi o Flores para Algernon, do Daniel, que citado pelo Arexu já aqui nesse mesmo programa. Foi uma leitura que me pegou, foi uma discussão que eu tive bastante envolvido, mostrando um pouco sobre o livro, falando com o pessoal, depois a discussão também rendeu muito no programa e realmente esse foi um livro que me pegou bastante.
3: Acho que a gente vai fazer o bingo aqui. Sim, porque alguma surpresa? É. <risos> Eu acho, acho que não, isso. mas neste caso, que eu ia falar do... Obviamente, então, a minha escolha também é o, a minha escolha também é o Flores para Algernon, só que eu levei, literalmente, a sua pergunta, achei injusto essa subversão que você fez aqui ao vivo, neste momento síncrono, de falar que era só emocionou, porque eu fiquei pensando apenas em livros que eu, de fato, verti lágrimas. E aí, neste caso, foi o Flores para Algernon. Que o final eu chorei. É
1: porque se fosse só verter lágrima, eu não ia conseguir nenhum, não. Eu não chega a esse ponto, não. Nem eu fico eu. emocionado, fico com o olho Ai, às gente. vezes marejado, mas não escorre, não, não verto lágrima.
3: Eu sou um pedacinho de bosta. Eu choro com qualquer coisa, eu sou muito
1: fácil. Tenho facilidade de... com o, o audiovisual, eu não sei porquê, mas no, no livro, no livro, não, não consigo chegar a esse ponto, não. Porque no livro você tá no controle o tempo inteiro, você para, você
2: fecha o livro, você respira. <risos> no audiovisual já vem tudo de uma vez, sabe? É a cena ali, dificilmente você vai apertar o botão de pause ali enquanto você tá assistindo. Mas você tá numa cena ali que tá te emocionando, você quer continuar vendo, e aí você se deixa envolver pela trilha, pelos, pelos diálogos, e, e flume as lágrimas, disse o policial, disse você assistindo <risos> audiovisual.
1: Gostei da análise
2: com o livro, eu também tenho essa, assim, eu me emociono, fico comovido com, com a história, mas geralmente tem essa partezinha do controle. Estou lendo, estou no controle do que está se desenrolando. Então não acontece comigo muito também de, de chorar enquanto eu leio. É, obviamente eu me emociono pra caramba. Às vezes uma, uma frasezinha fazer o fechar o livro ficar reflexivo, mas dificilmente, é o mesmo caso deles, dificilmente vai escorrer lágrimas. E eu tinha dado uma roubada aqui pra responder isso também, porque eu já tinha citado o Flores Pro Algernon lá como a melhor leitura, pro pelo conjunto da obra. Incluindo por esse motivo também. Pelo, pelo grau de emoção que ele me trouxe durante a leitura. E aí eu fiquei meio assim. Falei, o por que, que, eu, que, que me fez realmente chorar nesse, nesse tempo? Aí não teve nenhum que fez chorar. Marquei aqui pra responder o Devilman O mangá lá do Guanagai Que eu queria ter lido, mas eu assim eu Fiquei mais comovido porque eu me lembrava Do que eu tinha visto no anime, enquanto eu li Eu fui relembrando o anime e o anime Chegou a me tocar bastante, apesar dele ter um, Uma vibe meio violenta Meio gore, até o mangá também tem um pouco disso Mas assim, no, no momento que eu assisti O anime, ele me marcou bastante lá Sobretudo o finalzinho dele, e à medida que Eu fui chegando no mangá Pro finalzinho dele, eu fui relembrando aquilo tudo E fui ficando enternecido, como diz o Way. Não ao ponto de, de chorar e manchar as páginas do mangá com as minhas lágrimas. Não foi nada disso. Mas me deixou emocionado, assim, enquanto eu Reli e relembrava lá o desfecho da história do Ryu e do e do Akira na, no apocalipse que eles acabam se envolvendo ali. Aquele finalzinho, ele bate mesmo. Né?
4: Eu concordo.
3: Poxa, era isso. <risos> eu ia comentar que, no meu caso, eu acho que eu vou pro caminho oposto... Porque quando eu tô no audiovisual, eu também choro. É por isso que eu não, eu não tenho hábito, de fato, de assistir dramas. Aí eu vejo uns dramas. É por isso que você tem que ver uns dramas, Camila.
1: <risos> Deixo aqui a informação que não necessariamente eu choro em drama não, é, é, tá é, mesmo não vendo tanto Ai. drama, eu me emociono muito mais fácil com qualquer cena emocionante de um filme, coisa que eu não consigo num livro.
3: Eu gosto de ter essas conversas até porque, por exemplo, Jefferson chora com catarses, qualquer catarse que tiver, às vezes emociona mais, não pela tristeza, sabe? É que você tem a emoção da tristeza, você tem a emoção da beleza, você tem várias emoções ali que podem virar uhum. a questão da lágrima, eu choro mais quando eu estou na tristeza, ou, ou tipo uma coisa que vai para um poético ali mais fatalístico, fatídico, alguma coisa assim. Mas no caso, o que eu ia comentar em relação à leitura. Na leitura, eu acho que a gente fica menos no controle, pelo menos no meu caso. Por quê? Porque no audiovisual você tá lá chorando, certo? Aí eu tô lá chorando. Só que tá, tá, tá rodando. Tá continuando a rodar. Agora, no livro, se eu estou chorando e meus olhos embaçam, eu não consigo seguir a minha leitura. E aí eu tenho que o quê? Me recompor pra continuar lendo? Aí você vai lá, se recompõe e volta a chorar. Se recompõe e volta a chorar. Se recompõe e volta a chorar. Eu <risos> falei, <Pô>, meu Deus. <risos> se esse programa tivesse acontecido há alguns anos, eu teria citado, por exemplo, um que eu já indiquei num dos Amigos Secretos, que foi o Chará, da Jumpalahiri, um capítulo que eu comecei a chorar na primeira frase e parei de chorar apenas na última frase daquele capítulo. eu fiquei, caraca, bicho, que poder é este para o drama que esta mulher consegue compor? Então, eu me sinto assim, não gosto da sensação de chorar com audiovisual. Eu me sinto incomodada. Então, não é uma coisa que eu gosto pra mim. Porque tem gente que fica feliz, né? Ah, nossa, tô precisando chorar. Daí você coloca lá um romance, coloca os um negócio assim. Ah, eu fico irritada. Não, eu não gosto dessa sensação. No livro, menos. No livro eu, eu vou mais tranquila. Mas eu sinto muito o sofrimento na literatura. Eu não... Aí, nossa senhora. Eu, eu, mas eu choro fácil também, então tem isso
4: então, eu tenho um probleminha com esse tipo de tipo, obras no geral que, que você lê ou você assiste e parece que elas são feitas pra fazer você chorar me incomoda um pouco, assim, aí eu acabo não me emocionando, talvez, como eu poderia me emocionar quando eu sinto isso. E com Flores para o não, apesar de eu, de fato, não ter vertido lágrimas, como foi dito aqui, sim, o um nó na garganta, assim, aquela coisa assim, do tipo, ah", sabe? Quase quase foi. Eu não lembro a última vez que eu chorei com o livro, eu não sei, nunca se aconteceu, mas esqueci, quase foi. Eu não senti que o livro tava tentando me fazer chorar, até porque, às vezes, que eu mais me emocionei nem era por tristeza, era... Toda a situação era... Tipo, ele te emociona de, por vários motivos diferentes. E não só pela tristeza. Então, acho que foi por isso que eu gostei tanto. Ele podia estar facilmente nas minhas melhores leituras do, do semestre. Eu só não coloquei realmente pra não repetir e dar uma... Assim, mas eu acho que é, é por aí.
3: Realmente não é a questão da tristeza. Até a gente falou isso no cast, né? Ele vai pra uns lugares que batem, uhum. sabe? Aí, quando uhum. bate, ele bate bastante mesmo. Quando vem,
1: vem forte. É isso. <risos> Qual leitura
0: que te deixou feliz nesse primeiro semestre?
1: Gosto de que a Holly destaca a palavra leitura, porque não necessariamente é livro. A gente já colocou aqui algumas leituras de quadrinhos no meio. Camila, principalmente, já trouxe alguns quadrinhos na sua resposta. E eu vou manter nesse ritmo, porque é um livro que me deixou feliz nesse semestre, mas poderia facilmente estar na outra resposta, né? na pergunta anterior também, foi Arlindo, da Ilustralu.
3: Maravilhoso, ar lindo, ar lindo.
2: Super entendo o porque porque na quinta ou terça que ele era publicado lá no Twitter, era um momento de alívio de alegria, né? Em meio a tanta desgraça no Twitter, você vê a página de Arlindo publicado lá, trazia um, um quentinho gostoso pro coração
1: e, e, e que bom, foi uma leitura que te fez sorrir aí, Ace. Ah, lindo. E é justamente aí, a gente ainda fez essa leitura conjunta recentemente aí com o pessoal, eu reli, eu li quando eu recebi a recompensa do Catarse logo assim, porque eu deixei pra ler ele físico, certo? Não fazia o acompanhamento quando ele era lançado no Twitter, até porque eu já tava perdido, eu digo, não, vamos esperar, eu soube que ia lançar físico, vou ver o físico pra aproveitar a história toda de uma vez, tranquilamente, e eu me envolvi muito com, com aquela história, mesmo nos momentos mais emocionantes assim, uma obra tão leve que te traz esperança, é uma coisa que te deixa feliz, você termina feliz, mesmo passando o personagem por algumas desgraças no caminho, sabe? Traz uma coisa pra cima, assim que você disse, tamo junto, Aline, você não está só, gostei dessa leitura aqui, você sai feliz com um sorrisão bem grande na cara.
4: Eu vou responder aqui então, porque eu, esse aqui foi o que eu dei uma roubadinha, que eu, eu, eu botei dois, eu botei ar lindo também, mas daí eu faço minhas palavras da doença, porque concordo completamente, apesar dos momentos mais assim, tristes, você termina ele com um sorriso no rosto, assim. E o outro livro que que alegrou a, a minha vida esse semestre foi Ninguém Mais, Ninguém Menos, que a, a queridinha de todos no cast, mais apaixonado menos pela Camila, Annie de Green Gables, porque <risos> a Anne é muito encantadora, foi muito legal fazer leituras, os personagens são muito carismáticos, você lê é o um livro feliz, assim, então... Foi as duas leiturinhas, assim, que me deixaram muito feliz. Você não, é.
3: você não sabe quão triste eu fiquei de não ter gostado. <risos> não, de verdade. Você pode perguntar pro uhum. Ace. A minha tristeza. Tipo, eu passei semanas reclamando do fato de eu não ter <risos> gostado daquilo. Eu, eu fiquei ofendida. Comigo mesma. Você viu a série? Não, eu não tive saco. Ok, ok. Desculpa. Nossa, <risos> é péssimo, é péssimo. Eu acho que, eu, eu, eu conversei sobre isso, eu acho que eu não estou numa fase pra ler essas coisas bonitinhas, que daí eu fico tipo, ah, tá bom, você ser é legal, ai que legal que você é feliz, amiga, ai que bom, você é uma alma pura. Eu não tô num momento muito bom, aí <risos> foi pro lugar errado, eu tava lendo completamente errado o negócio. É, aí, por isso que não foi, por isso que nem a série eu fui. Eu falei, hum, hum. tem momentos, eu tenho que estar no clima para conseguir curtir esse tipo de coisa.
1: Oê, tá quase dizendo, Camila, o movimento emo, você tá atrasada há é, quase 15 né? anos. É porque
3: quando eu rolou o emo, eu era hipster. Então, eu, eu era contra o movimento emo, porque eu tava no momento hipster. Então, eu, eu fiz uma bagunça ali. Mas emo eu não sou, é, embora meu cabelo seja liso. Mas, de qualquer forma, o, o Arlindo ele só não está na minha lista porque não foi desse ano. Porque eu acabei acompanhando na época que tava rolando.
1: E qual foi a sua resposta?
3: <risos> a minha resposta são dois livros. <risos> Também, porque... Olha, eu não trapacei em muitos, Eu trapacei só nesse. É, e no outro, dois. Só são poucos. poucos. Assim, de dez, né? Proporcionalmente ali. Bom, são dois livros. O primeiro, que me deixou feliz, foi Depois... Do Stephen King. Que, nossa, eu fui para um lugar muito gostoso. Eu tava com saudade de ler coisas do King. E, nossa, me deu uma plenitude muito muito agradável. Aí vocês vão falar, nossa, Camila, mais um livro de gente morta. É. O que, que eu posso fazer? <risos> Mas... Mas o outro livro que também me deixou muito feliz, porque foi uma leitura muito agradável, foi o Acorda a Vida, Chloe Brown. Da Talia Hibbert, com a tradução da Lívia Azevedo. Que, nossa, assim, eu fiquei encantada. Foi uma leitura deliciosa. Eu devorei muito rápido aquele livro. São dois livros que eu li muito rápido e muito fluido. E eu fui pra lugares muito bons.
1: E também tem resenha de ambos no site. Pra quem quiser saber mais sobre essas obras que Camila citou aí.
3: O que prova que eu brilho muito mais quando eu falo de coisas que eu gosto. Ó! Tá vendo? Menos tretas, coisas bonitas, resenhas para as pessoas lerem. É isso.
4: Eu, eu só ia dizer que pelo menos a Camila, apesar de eu não concordar com algumas opiniões, no caso, mas ela está sendo coerente, porque não, eu não suporto você porque você é feliz. Eu prefiro gente morta. É coerente, entendeu? Tá tudo bem. É isso? Não
3: é isso? É exatamente meu ponto. Exatamente meu ponto. Por isso que eu falo que, assim, é diferente. Você vai pra lugares diferentes. Tem, tem, públicos, tem, tem públicos que a gente acompanha ali. Bom, o meu eu acho que
2: é, é um pouquinho da mistura que, eu, que o pessoal fez aí. É um pouco de releitura. É um pouco de felicidade. Mas é um pouco de tristeza também. Mas é uma obra que me deixa bastante contente toda vez que eu revisito ela. Que foi, olha, Avenger, eu reli toda a saga nesse primeiro semestre do ano, uma obra que sempre me faz ficar feliz ali, em alguns momentos ali, de estar tá revisitando a Arton, que eu já conhecia há muito tempo, todos aqueles personagens tem umas piadas muito boas que o Cassaro coloca, a arte da Erika Wanda também sempre me deixa feliz de estar tá vendo ela, que eu adoro o traço dela acho maravilhoso o que ela conseguiu fazer no, no mangá ali, é, tem uma outra parte na história que ela, ela, ela é meio sinistra assim, vai pra uns lados meio, meio complicado, mas, mas no geral o tom do, do mangá é de bom humor e é uma obra que me arrancou algumas risadas ali, de tá relembrando algumas piadas, alguns trejeitos dos personagens.
1: Olha, Vendia quase teve aí, entre as minhas respostas também, quase que eu roubo e digo que ele foi uma das melhores continuações que eu li, porque eu reli todos os volumes. <risos>
3: Tinha <risos> é essa opção. É, é, é,
2: a gente, eu tava entre de um livro, eu, eu falei, coloquei o Hobbit aqui também, é, de opção, eu, eu falei assim, ah, já falaram mangá, eu vou falar do mangá também, ok? Olha, vende, me faz rir mais do que o Hobbit, embora ter relido o Hobbit lá no clube também tenha sido uma boa experiência, ter visitado a Terra-média, né? Outro universo fantástico ali que eu, que eu gosto de estar tá revisitando de tempos em tempos. Mas eu acabei optando por citar o vender aqui agora. Ah, é
1: justo, é justo. Essa aí foi a pergunta que eu tive a mais respostas pra dar. Muitas leituras me deixaram satisfeito, bem feliz esse semestre.
0: Qual livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse semestre?
1: Vamos lá, vamos lá. Esse semestre aí, tô ligado que muita gente também optou por muita coisa digital risco talvez nem tanto assim, mas não sei. Aerexu, deixa eu começar contigo. Você, você que tem poucas respostas que você diz, às vezes repetiria ou não. Qual aí foi o seu o mais bonito que você comprou ou ganhou esse, esse semestre?
2: Eu acho que eu comprei pouco livro nesse primeiro semestre, assim, comparando com os anos anteriores e, e não foi tanto, assim, por olhando é design do livro, nem coisa do tipo, assim. eu fiquei pensando qual que é o mais bonito. E eu, eu o que eu acho que é o, o mais bonito, assim, ele nem tem nas minhas mãos ainda, que foi um livro de financiamento coletivo, que é o Clara dos Anjos do Lima Barreto, que está sendo publicado pela Editora Escureceu. Ele tava com um projeto gráfico muito bonito, deram uma modernizada no livro, sabe? É aquele clássico sendo vendido como um livro atual. Já tinha recebido um livro anterior da Editora Escureceu, o Não Tão Branca, e eu fiquei, assim, encantado com o que eles fizeram no Não Tão Branca, assim, em termos de projeto gráfico. E o Claro dos Anjos, eu vi algumas prévias dele, e eu estou muito ansioso para ter ele em mãos, porque ele realmente ficou muito bonito, sabe? É um livro que vai dar gosto de ter aqui na estante, aqui comigo, que Quero ler ele tão logo cheio, não sei se, se eu vou conseguir, mas enfim, tá, tá nas intenções aí. É um livro que realmente ficou muito bonito, assim. Eu até comprei alguns outros, uns capa duras e tal, com uns projetos minimalistas, mas, mas não, 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 não tem, assim, o... Não, não recebe o selo de mais bonito do primeiro semestre, acho que Claro dos Anjos ganha. Então, é ele. Nem tá nas minhas <risos> mãos, mas é ele. Já tô confiando total que vai ficar tão bonito quanto nos previews que eu vi lá no, no projeto.
3: Ficou lindo esse projeto do Claro dos Anjos. Eu fiquei apaixonada. O Não Tão Branca quase foi pra minha lista do Mais Bonito também. Eu tô gostando muito de todos os, os projetos que estão saindo. O que vai sair agora, a antologia da Editora Escureceu, também tá com uma das capas mais bonitas, acho que, desse semestre. Uhum. Apoiei também.
1: Apoiei, apoiei. <risos> E é justo, tem que apoiar mesmo. Eu realmente, eu acho que entra muito realmente, com, cabelo como capa bonita esse projeto aí da, da antologia das... Da o quê? Esqueci...
3: Váblas e lendas africanas reimaginadas, <risos> alguma coisa assim.
1: Sim, sim, eu acho que é isso mesmo. Mas já que você começou a falar, Camilo, que quase entra no seu, qual entrou?
3: Acabou entrando um livro que ele tem uma proposta um pouco diferente. Ele também é um livro epistolar que eu namoro faz muitos anos. E quando eu digo muitos anos é porque ele já foi lançado há muito tempo. Ele é o Queria Ter Ficado Mais, publicado pela Lote 42. E a coisa que é mais legal nele é porque ele, de fato, é um livro epistolar... Onde são 12 histórias que são cartas de fato. Então você recebe 12 envelopinhos. São 12 envelopinhos empilhadinhos, numa luvinha. E todos eles com histórias diferentes, escrito por autores diferentes. Ele é lindo. Todos os envelopes têm a quem é, né? O destinatário. Tem a aquarelinha. Todas as cartas têm letras diferentes. Nossa, ele é maravilhoso. Eu queria ter ficado mais. Eu namoro este livro faz muito tempo. E eu fiquei muito feliz de que esse ano eu consegui vê-lo assim em minhas patinhas.
1: E me fez lembrar de um que eu poderia ter citado aqui como minha resposta agora, que não é a minha resposta, mas vale uma menção honrosa, ao você falar de romance epistolar, que é o É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, que também é um livro muito bonito o projeto gráfico dele é muito bonito uma capinha meiga simples assim, uma coisa de capa dura, uma guarda capa bonita, mas eu não posso fugir dos livros de RPG. Porque é difícil você competir. Um, um projeto mais simples. De literatura. Para você entregar ali um livro. Talvez um, umas ilustrações em preto e branco. Enquanto um livro de RPG. De suas 400 páginas. Tamanho A4 praticamente. Um, um livrão. Daqueles bem grandes. Colorido. capa dura, Papel colchê. Ilustrado. Aplicação de verniz. Cheio de coisas que vão tornar ele um pouco mais grandioso. E aí o projeto gráfico vai chamar muito a atenção. Eu... Recebi dois que foram financiados antes, mas finalmente eu pus as mãos nos livros, que foi o Cultos Inomináveis e o Tormenta 20, também estão aí, aí como menções honrosas. Mas eu acho que o mais bonito foi Cult Divindade Perdida, lançado pela Buró, editora. Tem um acabamento muito bonito. Assim, ele é um livro de RPG de horror, então ele vai ter bastante ilustração, uma coisa bem sombria, só que... Contrastando com as folhas quase inteiramente pretas, as bordas das folhas onde tem quadros brancos, né, de texto normal, tem muita coisa dourada em aplicação de tinta quase que metálica, sabe? Você abre uma página e vê aquele negócio refletir assim, bonito, sabe? Eu acho que Cult é um livro muito bonito, é um livrão, e quando eu digo livrão, eu digo também nas dimensões, porque é um livro, como eu disse, um livro daquele capadura. 400 páginas, tamanho quase que A4. 1,6 kg de peso? Eu não tenho como chamar ele de outra coisa que não seja livrão.
3: Eu lembro do Stories, exatamente, mostrando que o livro tinha 1,6 kg. Eu achei fantástico. <risos> Acho que faltou eu?
4: Então, eu cada vez mais tenho me tornado uma leitora exclusivamente de e-books, de livros digitais... Sim, não 100% porque eu quero, mas, assim, mais uma questão, assim, de praticidade necessidade no momento da minha vida. Mas, sim tenho me adaptado bem. Então, assim, pra falar a verdade, até hoje, eu não tinha uma resposta pra essa pergunta. Porque, assim, acho que faz mais de um ano que eu não compro um livro físico, gente. Assim, é um pouco triste. Principalmente quando eu penso que todo o meu investimento em coisas de leitura está indo para o Jeff Bezos. Apenas para ele e somente para ele. E isso é muito triste. Mas... Hoje, eu continuei sem comprar um livro físico. Eu não comprei um livro físico hoje. Eu não saí pra comprar um livro só pra gravar este podcast. Eu li o, um conto da editorial Wish, o Senhora Spring Fragles, eu acho que é assim que se diz. E eu achei ele tão bonitinho a... a... Diagramação? Obrigada. Gente, é quase 5 da manhã e, e eu me lembro. <risos> desculpa. Eu achei tão bonitinha a diagramação do livro, assim, ela é toda em, em preto e vermelho e ele tá feito de um jeito que a leitura foi super fluida, assim, tudo bem bonitinho as latinhas de rodapé, tudo trabalho tão bonitinho deles, que, que eu resolvi fazer essa citação aqui assim, não é um livro físico mas eu achei ele muito bonitinho de a diagramação dele, é isso
1: eu acho justo, porque os projetos gráficos da Wish também são desses, para vender pela capa na hora, você, opa, não sei do que trata esse livro mas é tão bonito que talvez eu queira
4: é mais ou menos isso <risos>
1: Vai muito pra essa vibe, quase ponho a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça como uma das respostas aqui em substituição aos livros de RPG, só que ele foi a minha última leitura de 2020, então como ele foi no ano passado, no final, ele não entrou, mas foi por pouco, porque é um acabamento muito bonito, aquela pintura trilateral, né, vermelho, uma capadura fosca... Chamando a atenção, eles têm muitos trabalhos assim que te prendem logo de cara pela beleza. E as fotos, geralmente é uma campanha deles, que tem umas fotos e umas produções, assim que você tipo, nossa, isso aqui vai ficar lindo, eu quero esse livro, nossa, que bonito.
4: E, e os e-books também estão muito bem feitinhos, não só os, os físicos, posso, posso testar pelo menos por esse que eu li. <risos>
3: Ah, eu acho válido indicar digital, até porque dá trabalho, sabe? Tem a capa de qualquer
4: forma, então...
3: Sim, mas é que
4: tem, tudo tem alguns que não chamam tanta atenção, que passa meio batida, tipo, tá bem feito, mas assim, não, não tem nada que destaca ele dos outros, assim, pra você querer citar, sabe? Eu, eu Pelo menos eu vejo isso nos no livros, é. eu tenho lido bastante, assim. E nesse, tipo, ele é diferente, ele te chama muita atenção, assim, então eu achei que valia a pena... Sacar.
2: Um bom argumento. Tem os que você lê, você vê a fonte, a mesma, a, a forma como ele aparece na telazinha do, do Kindle, é sempre igual. Sim, sim. É quando você pega um e-book que tem esse... esse cuidado, né, de, de editor de fazer um projeto gráfico próprio pro e-book, ou... ou que tente simular um... Um... um livro físico mesmo, você vê que foi alguma coisa pensada, bem cuidada para ser exibida na tela, daquele jeito específico, você fala, não, isso aqui tá, tá bem feito, tá bem cuidado. Dá gosto de você ler um, um digital que foi tão bem cuidado quanto um livro físico. Físico, né? isso, isso
4: mesmo. Uhum.
0: Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano?
2: Ó, oh, eu, eu vou falar logo que esse precisa e esse muito, na pergunta, a gente respondeu lá naquele cast lá de... é ah, por que, que a gente não tá lendo tanto? Eu, eu assim, eu, eu, eu quero ler, mas, assim, não preciso tanto e também não é muito, não. Pra não, não colocar aquele peso de cobrança na, na pergunta. Mas eu dei uma olhada nos que eu comprei mais recentemente. Na fila de leitura aqui. Aí eu descartei os que sem chance de eu ler agora. Porque eu acho que não é o momento. Ou que vai exigir muito de mim. Eu quero ler, mas não, não vai ser o momento que eu acho que vai exigir muito de mim. E eu escolhi Tupinilândia, do Samir Machado de Machado. Que é um autor assim, que eu li o, o Homens Elegantes dele... O ano passado e eu saí extremamente contemplado da leitura e o Tupiniland tem umas premissas muito interessantes uma, uma coisa bem de aura assim é, de Brasil que me encantou tão logo eu li a, a sinopse dele e é, ele é um livro muito bonito com um tamanho interessante assim com a premissa bacana e já conhecendo a prosa do Samir eu falo, ah, eu acho que esse aqui, esse é um que se eu pegar pra ler eu vou me deliciar lendo então é um que dá sim pra criar um pouquinho de expectativa sobre ele e, e dá pra colocar nessa categoria de assim, talvez muito ler, mas sem a cobrança de, nossa, preciso ler porque <risos> porque eu não tô conseguindo me cobrar mais não e quando eu e quando eu tento eu falho, então tô evitando de fazer essa, de extrapolar um pouquinho ali no desejo, quando bater a vontade eu lerei e certamente o do Samir eu acho que eu vou ficar encantado com o livro, quando eu ler é
1: justo é por isso que tem ali a opção do quero, que às vezes, se a gente quer, se vai ler outra história. Uhum. Tá aí, quero, quer, quero. Vou ler? Não sei. Só o, o tempo, tempo dirá. Que irá. É isso aí.
2: <risos> Quem viver, verá.
1: Vivo.
3: Esse daí tá na minha lista faz um tempão também. Eu acho que, nossa, se bem que tudo que o Samir escreve é maravilhoso, né? Então você já vai com aquela paz, assim, de que vai ser muito bom. Uhum. Eu já vou até emendar, porque eu trapaceei um pouco nesta pergunta.
0: Uma novidade no programa de hoje, eu diria.
3: A minha resposta seria apenas os livros do clube. <risos> <risos> Perfeito. É, porque meu único compromisso, assim, atualmente, é conseguir ler pra poder conversar sobre. Porque as conversas são sempre legais e tal. Mas, assim, eu, eu não tenho muito, muita regra pra o que eu vou ler. Então, eu, eu espero vir, vir o ó. Eu olho ali e vejo, ah, vai ser esse agora, vai ser aquele agora. Então... Eu, é a mesma coisa que o tio falou, se a gente coloca uma meta, eu não vou cumprir ela. Não sei se por rebeldia, quem sabe. Mas os do clube, eu sempre tô fiel ao meu próprio compromisso. Então, eu coloco todos os livros do clube neste segundo semestre.
1: <risos> uma resposta aí evasiva.
3: Diplomática. Mas
1: aceita, está aceita a sua resposta.
3: Eu achei injusto.
1: Eu vou dizer que você, quando me contou que seria essa sua resposta, despertou... E minha uma coisa... Opa! Já sei o que responder. A minha resposta é quase que uma promessa. A minha resposta é a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que é a bússola de ouro, a faca sutil e a luneta âmbar, que serão leituras paralelas fora do clube. Ou seja, além do clube, a gente vai ter, nesse semestre, a leitura desses três livros. E aí, se você já leu, quiser comentar, se você ainda não leu e quiser acompanhar, vai poder vir com a gente não no espaço de 30 dias, igual ao habitual do clube, mais espaçado, cerca de 45 dias, um pouco menos ou um pouco mais, para a gente ir devagarzinho, aproveitando essa série, que eu não li ainda, mas estou bastante curioso, e também curioso para ir também assistindo a adaptação, His Dark Materials, que está saindo pela HBO, e agora que a gente tem o HBO Max no Brasil, de forma mais acessível, inclusive, é coisa que a gente pode fazer junto também, assistir a série e comentar,
4: acho ótimo, eu posso roubar essa
1: resposta? Justo, pode, <risos> claro, pode ficar à vontade
4: roubo, mas acrescento também que o, o que eu tinha colocado é que desde o começo do ano, né, já era para ter saído no primeiro semestre, porém não aconteceu. estou dizendo que eu vou ler o Silmarillion, reler, na verdade, mas estava com dó de comprar o e-book, porque, sinceramente, estava achando muito dinheiro pro, pro, pro senhor Amazon ali, porque, sabe, mesmo preço do livro físico, estava achando meio apelativo, assim, mas daí aproveitei o Prime Day, peguei o e-book, já estou com ele em mãos e pretendo ler nesse segundo semestre, se tudo der certo, se Bel, ano que vem, em 2023
1: sem alguma letra <risos> <risos> tá válido também tá certo aí
0: o importante é ler
1: então essas foram as nossas respostas sobre a tag dos 50% eu espero que vocês tenham curtido aí eu se interessado por alguns dos livros e HQs que a gente falou. E eu quero que você que está ouvindo compartilhe conosco. As perguntas estão no corpo da postagem. Então você pode ver quais foram as perguntas e responder para a gente. Onde? Só é seguir as instruções da Holly para entrar em contato.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente, estamos como arroba MultiversoX em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha.
1: Mas não é só isso que você pode fazer. Você também pode acompanhar os trabalhos da Camila e tá aí ajudando a gente de forma direta, também, né? Camila, quem quiser acompanhar os seus trabalhos, fazer as leituras aí, como ela prossegue.
3: Ah, sim. Se você quiser achar mais livros para colocar na sua lista do segundo semestre, <risos> você pode também passar lá na nossa lojinha do Castelo de Cartas. É castelodecartas.mindstore.com.br e onde eu trabalho exclusivamente para aumentar listas de leitura para todas as pessoas. Então, passe lá que sempre tem uma coisinha
1: nova. Então, nós ficamos por aqui e nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.
3: Tchau. Até. Adeus. Tchau, tchau. Até breve. Boa leitura, <laughs> Pausa, né?